0: Salam Alaikum
1: klinkt de begroeting bij de moskee in Ridderkerk. In dit stadje, onder de rook van Rotterdam, wonen islamitische Molukkers. Het is een kleine minderheid binnen de Molukse gemeenschap in Nederland, maar ze zijn erg actief. Ze wonen niet in één wijk in Ridderkerk, maar verspreid over de stad. Vandaag is het vrijdagmiddaggebed. Kan ik hier door naar binnen dan? Ja, kom maar. En dat doe ik hier misschien uit. Het is vrijdagmiddag, kwart voor twee en we wachten op de oproep tot gebed hier in de moskee. Groen kleed en de azan. de oproep, komt er zometeen aan. Hier en daar gaat nog een telefoon af. Allahu akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ons verhaal gaat vandaag, insha'Allah ta'ala, over twee lessen die wij kunnen leren uit het leven van de Ibrahim salam en hoe wij die relevant voor ons kunnen maken in 2021 in slike erben er
2: daarbuiten.
1: Het vrijdagmiddaggebed is uh, na zo'n drie kwartier afgelopen. Vanmiddag. Langzaam stroomt de Ridderkerkse moskee leeg. Ruim honderd mannen en jongens hier die uh, het gebed achter de rug hebben. Hun meegebrachte bidkleedje ook weer meenemen. Vanwege corona moet je dat zelf meenemen deze tijd. Het is een hele lichtgekleurde moskee. Wit en lichtgroen zijn de overheersende kleuren. En vier pilaren ondersteunen de koepel waar het licht door naar binnen valt. En niet alleen de Molukkers, maar ook de andere gelovigen hier, die er ook zijn, bijvoorbeeld uit Syrië, Suriname en Jemen, zelfs als afkomst, die verlaten de moskee. Marokko, Marokko ook, zegt hier iemand. Dat bent u zelf? Marokko, oké. Okay.
2: Ik ben Jana, Jana Olong en ik woon sinds 1968 in Ridderkerk. De moskee bestaat sinds 1984. Ik ben geboren in Friesland in kamp Wildermerk. Een um, ja, islamitisch Molukse kamp. Ja. Tussen balk en Rijzen, geloof ik.
1: Weet je daar nog iets van? Want toen was je heel
2: klein, hè? Ja, natuurlijk. Ik heb daar tot mijn achtste jaar gewoond. En wat ik weet is dat het een ware speelparadijs was voor kinderen. Ja, voor kinderen was het ja, heel mooi, ja, denk ik. Ja, ja echt. En uh, er was een kleuterschool en een eerste en een tweede klas vlakbij ons huis. Ja. En we konden daar uh, voortreffelijk spelen. Het was bijna autovrij. Ja. En er waren natuurlijk echte seizoenen, hè? De strenge winters, warme zomers... Ja. En uh, ja, het voorjaar en het najaar, vooral uh, het najaar als de bladeren van de bomen vielen, de verschillende ja. kleuren. Daar maakten we dan in, in, in die kleine bossen maakten we daar onze huisjes van. En ja, dat was echt uh, geweldig voor kinderen. Voor ja, kinderen. Ja.
1: Ja. Maar op een gegeven moment moesten de woonwoorden weg werden we ja. woonwijken natuurlijk. En wat betreft de moslims kwamen die in Waalwijk en hier in Ridderkerk terecht. Mm -hmm. En je bent hier terecht gekomen natuurlijk. Ja, ja,
2: ja. dat klopt. Ja, vanaf uh, 1968 uh, gingen we wonen in uh, huizen. Ja. Want we woonden natuurlijk in houten uh, barakken waar het ja. uh, in de zomer uh, snikheet was en in de winter uh, ijskoud ja. en, en ineens hadden we een uh, kachel en, en, en een zolder en water gewoon water uit de kraan en een badkamer en een echt ja, ja. toilet en ineens, uh,
1: luxe, ja luxe, ja, voor ons
2: ja ja, ja, ja. ja. En hoe is de moskee hier terecht
1: gekomen? Want die was in 1984 gekomen, dus een stuk later eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Uh, toen wij hier in, uh, nou ja, de laatste bewoners kwamen in uh, 69 in uh, Ridderkerk wonen. Ja. En toen werd een woonhuis tussen twee, uh, zeg maar, Malukse gezinnen aangewezen als uh, moskee. Dus de benedenlaag werd gebruikt als uh, moskee en de bovenlaag werd bewoond door een uh, alleengaande Oh, een uh, Molukker. Die had zijn uh, vrouw en uh, ik zeg expres alleen gaan, want hij was niet alleen staan. Hij okay. had zijn vrouw en kinderen achtergelaten uh, op de Molukken toen hij dus uh, als kniller uh, ja. naar Nederland ja. uh, kwam. En hij woonde op de bovenverdieping en de benedenlaag werd dus gebruikt als moskee. Maar de gemeenschap werd groter en groter en toen gingen we ook de bovenlaag gebruiken. En voor de speciale feestgebeden was het al helemaal te klein. Ja. En konden we, moesten we sportzalen uh, huren ja, ja. om daar onze feestgebeden uh, uit te voeren. Dus het
1: ideaal zou zijn in moskee. Maar toen is hij er dus later pas gekomen. En dat, ja. heeft ook, daar heeft de overheid ook uh, mee geholpen. Ja, absoluut. Ja, ja,
2: ja, ja. Want de overheid heeft, uh, had altijd al beloofd dat wanneer een uh, Molukse gemeenschap van voldoende grootte was, zij recht had op een gebedshuis. Nou, voor de christelijke Molukkers was het uh, geen probleem. Ja. Hè? Die konden al heel lang, uh, vanaf het begin eigenlijk, ja. in Nederland hun uh, ja, uh, godsdienst uitoefenen. Ja, 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 ja. En uh, ja, voor de moslimlukkers was het anders. En uh, toen de moskee hier te klein werd, is een delegatie naar de overheid gegaan om te praten over een uh, moskee, ja. maar uh, men moest eerst een uh, stichting vormen... want ja, anders ja. had het geen uh, legale karakter, zeg maar. Ja. In 1978 is de stichting Melukse Moskee in het leven geroepen... en toen kon er uh, onderhandeld worden met de Rijksoverheid... en daarna natuurlijk ook met de gemeente voor uh, ja. dit stuk uh, grond. En een architect moest in de armen genomen worden. En toen dat allemaal geregeld was, toen konden ze in oktober 83 met de bouw van de moskee beginnen. Ja. En dat heeft een jaar geduurd. Er waren geen noemenswaardige problemen. Ik geloof dat de eerste steen of paal werd geslagen op 14 oktober 1983 en 1 oktober 1984 was de opening van de moskee. En sindsdien is hij hier ja. natuurlijk. Toch wel een mm -hmm. bijzondere Molukse moskee in Nederland. Ja, absoluut. En, ja, en uh... zeker in Ridderkerk. Ja. He, geen grote stad nee. en uh, toen tijd helemaal niet. Dus Het was best wel uh, ja, vreemd voor, voor de bewoners uh, uh, hier in Ridderkerk om ja. een... Uh, om een moskee te zien. En ja. vooral toen ze hoorden dat er een moskee zou komen, ja, werden ze ja. nieuwsgierig. En echt
1: zichtbaar, hè, met een koepel en een minaret ja. en zo. Je ja, ziet ja. het meteen.
2: Ja, dat klopt. Dit is echt een traditionele moskee, ja. met een minaret en een, ja. en een koepel. En er is ook een... een, een, een wasruimte voor mannen en vrouwen en vertel eens want iedereen
1: weet dat de moskee een plek voor gebed is maar het is meer hè? het is eigenlijk ook een plek van samenkomst en
2: er gebeurt van alles en het is eigenlijk moluks erfgoed ja dat klopt dat is absoluut een moluks erfgoed en uh, het is in de eerste plaats is het een gebedshuis. Uh, ja. Vanuit uh, Ambon, vanuit uh, Molukken, waar mijn ouders vandaan komen, heb je in hun dorpjes niet dit soort grote nee. gebedshuizen. Nee. Als je daar een moskee binnentreedt, kom je gelijk in de gebedsruimte. Ja. Nou, hier heb je een bibliotheek, een keuken, ja. een crèche en van alles. En een mortuarium uh, hebben we ook. En het is... Zeer kindvriendelijk, zoals ja, je kunt zien. de
1: gebedsruimte
2: te rennen, ja, <laughs> dat kan allemaal. Dat kan allemaal, we zijn erg kind geïntegreerd ja. wat dat betreft. Ja. En het is natuurlijk ook goed om kinderen zo op te nemen, zodat ze ook gewend raken ja. met, met de moskee. En even kort nog, je bent zelf in het bestuur van de moskee. En ja. Natuurlijk in heel veel moskeeën zien
1: we heel veel mannen in andere culturen. Dat is mm -hmm. een beetje anders lijkt het wel hier.
2: Ja, ja, wat dat uh, betreft uh, zijn wij wat uh, liberaler. Is dat um,
1: bijzonder ook op de Molukken? Of uh, zou je zeggen? Of is het,
2: ja? Op de Molukken in de Negerijen is het nog wel uh, bijzonder. Hmm. Maar uh, tegenwoordig zijn er ook. Uh, ken je de term Raja? Ja. Dat, ja? Nou, er zijn ook veel vrouwelijke Raja's uh, op de Molukken op Ambon. Ja. Dus wat dat betreft uh, wordt de beleving toch uh, anders. En hmm. ja, vanuit Indonesië zijn we wat liberaler. Dan andere groepen. Ja, ja. En uh, ik zit uh, sinds uh, 2019. Uh... In het bestuur als vicevoorzitter. En er zijn ik heb een... nog meer
1: vrouwen zelfs hè? Dus ja, nog... ja, vanaf...
2: ja, hoor. Het ja. vorig bestuur was uh, een vrouwelijke voorzitter. En ja, ja. ik heb ook uh, vanaf 1991 tot en met 2017 in de vrouwengroep van de moskee gezeten. En ja. we waren degene die heel veel uh, activiteiten organiseerde. Maar ook subsidie aanvroegen uh, bij de gemeente. Ja. Dus vrouwen zijn hier in de moskee erg actief. En Huis van de Barmhartigen, dat is de, eigenlijk de naam van de moskee? Ja, dat klopt. Baitul Rahman, dat betekent Huis van de Barmhartigen. Ja. En uh, ja, dat betekent dat het open staat voor iedereen, moslims en niet-moslims. En dan kijken we niet naar uh, uit welk land je komt, nee. welke kleur je hebt, nee. je geaardheid. Maar uh, iedereen moet zich wel aan de regels houden. Ja. Dus ja. dat geldt voor moslims en niet-moslims. Ja.
1: Mm -hmm. En Molokse uh, christenen en moslims, hoe gaan die met elkaar om in algemene termen?
2: Uh, bedoel je hier in het uh, bijzonder, in jullie kerk? Ja, ja. Ja, ja, goed wel hoor. Uh, wat ik me kan herinneren is dat onze ouders. heel goed contact hadden met uh, uh, zeg maar christelijke. Uh, en ja. zij kwamen heel vaak uh, bij elkaar over de vloer. Ja. En uh, hielpen elkaar ook bij het voorbereiden van een bruiloft. Ja, ja. Of als er een begrafenis. En ze leenden elkaars uh, pannen. En, en ja, ze waren gewoon uh, één. Ondanks dat er politieke tegenstellingen waren. Ja. Maar het molek zijn, hè, de beleving ervan, dat was uh, belangrijker. Ja.
1: We zijn in Ridderkerk in de huiskamer nu bij Dani van den Berg en Suraya Ollong. En jullie wonen in Ridderkerk al heel lang?
3: Soer woont hier van 1968 en ik woon hier uh, met een hele kleine tussenpoos vanaf 73. 1973. 1973, ja. 73, ja. ja. En voor
1: de duidelijkheid, jij bent een Hollander.
3: Ik ben een Hollander, een echte Hollander, een ja. Hollander ja. en
1: jouw vrouw is Moluks, uiteraard. Moluks, ja, ja, van het eiland Ambon.
3: Bij de ouders van
1: het eiland Ambon. Laten we even duiken in de geschiedenis van de, ik zal maar zeggen, de moslim Molukkers. Want dat is een minderheid hier van zoiets van 2% wordt gezegd van de gemeenschap. Maar op de Molukken zelf een heel aanzienlijk deel, ongeveer de helft. Ja,
3: dat is uh, makkelijk te
1: rekenen, en ja. ongeveer de helft. Ja. En jij bent gedoken in de geschiedenis van de islamitische Molukkers in Nederland. Hoe is dat gekomen? Dat is eigenlijk gekomen
3: door de vraag van mijn oudste dochter... Op een gegeven moment was ze vijf, zes jaar en toen vroeg ze aan de moeder... Euh, ...mama, waar kom jij eigenlijk vandaan? En mijn vrouw gaf wel antwoord, maar euh, wist het ook niet helemaal precies in detail te zeggen. Ze, ze, ze was tien toen ze daar vertrok en ja, daarvoor heb ze er eigenlijk ook niet echt... ...verdiept in, in de geschiedenis van het, van, van het hele gebeuren, zo maar zeggen. Dus eigenlijk, euh, na aanleiding van die vraag, heb ik bedacht om maar de... Antwoorden te zoeken op haar vraag. En dat is dan doorgerold en door blijven rollen. Eigenlijk tot, tot vandaag de dag eh, probeer ik nog steeds meer eh, puzzelstukjes te vinden van dat stukje geschiedenis.
1: Onderzoek naar de geschiedenis van de moslimmolukers die terechtkwamen in Friesland, in een, een woonoord daar.
3: Ja, het verhaal is dat uh, de moslims, zeg maar, uh, gewoon als uh, ex-kneelsoldaten naar Nederland kwamen, uh, net zoals alle anderen. Uh, in 1951 kwamen, uh, zonder onderscheid in, in wat dan ook. Dus volledig op dezelfde manier. We werden ondergebracht ook in diverse kampen. Dus net met welke boot je kwam, werd je in een bepaald kamp geplaatst. En omdat het, zal maar zeggen, voor um, relatief korte tijd zou zijn... Dat nou was ja, namen ze eigenlijk maar alles op de koop. Ja. Maar toen dat verblijf langer ging duren... Dan kwamen er toch wat problemen op religieus gebied... Er waren bij de christelijke mensen zeg maar, legerpredikanten meegenomen. Bij de moslims was niemand meegekomen. Nee. Dus ze hadden geen geestelijke begeleiding. Er was geen moskee, zullen we maar zeggen. De voedselbereiding werd centraal geregeld. En ja, als je alleen in een kamp woonde dan was het bijna niet mogelijk dat ze in de keuken voor jou apart eten gingen koken. Ja,
1: dat was een, echt een hele, gegeven... kleine hele kleine minderheid, moeten we even Een hele kleine minderheid.
3: En dan zeg maar in Schattenberg was dan, een, uh, de grootste groep was in Schattenberg, maar waren er ook niet uh, heel veel natuurlijk. In Drenthe, ja. Ja, in Drenthe. En uh, de tweede grote groep was dan uh, in, uh, in Vught, in Lunetten, in Brabant. waren dan ook toevallig uh, twee uh, voormalige concentratiekampen. En in Schattenberg hadden ze het geluk dat daar uh, Achmatan was. Een persoon die wel uh, gedreven was en uh, capabel was om, om bepaalde initiatieven... Uh, hij was een soort leiderfiguur geworden? Dat is hij geworden, ja. En hij heeft dus voor elkaar gekregen dat er uh, een gebedsruimte kwam in dat kamp. En hij heeft voor elkaar gekregen dat de moslims uh, vanuit alle kampen... met de uh, islamitische hoogtijdagen naar Schattenberg mochten om dat gezamenlijk te vieren... Dat, dat zijn wel in de periode voor kamp Wildermerk twee belangrijke stappen geweest.
1: Hoe is dat kamp Wildermerk eigenlijk tot zand gekomen?
3: Uh, nou, de, er was al een wens neergelegd door Tan om alle moslims in één kamp uh, samen te brengen. Dat nou, had dat, natuurlijk een voordelen. Dat, dat het gebied had van eten op, en alleen op godsdienst gebied voordelen. En dan zou je ook een gebedsruimte kunnen ja. maken, et cetera. Eh, nou ja, dat, dat werd niet met veel gejuich ontvangen, dat voorstel. En eh, toen heb je nog een voorstel gedaan. Laten we het dan eh, in twee splitsen. Een deel in Vught en een deel in Schattenberg. Nou, dat is ook allemaal niet gelukt. Hm. En op een gegeven moment is er een, een conflict ontstaan. Ze noemen dat het keukenincident. Dat heeft met de voedsel te maken dat er een, een lepel uit de soep... in ieder geval een lepel van varkensvlees mee was opgeschept... in de rijst is gezet en dat is geëscaleerd...
1: Want moslims geen varkensvlees Nee,
3: nee, ja. nee, vandaar dat ze ook in Schattenberg hadden zelf voor elkaar... dat er voor hun apart eten was. Kijk, ja. rijst blijft rijst. Maar bijvoorbeeld soep of iets anders... dat was dan gescheiden voor moslims apart. En daar is een, een incident uit voortgekomen. Uh, Met grote gevolgen in 1953 trouwens. Ja, eind december 1953 is dat gebeurd. En dan heeft, zoals ik er naar kijk... Uh, het was ernstig genoeg, laat ik dat voorop stellen. Uh, maar Tan heeft het ook wel een klein beetje gebruikt... om zijn wens van een eigen kamp een beetje extra druk op te zetten. En, ja. uh, nou, Tan was een, de enige moslim die uh, voor straf is overgeplaatst naar Zeeland. Uh, een aantal uh, christenmolukkers zijn overgeplaatst... onder andere naar uh, Geesbrug, kamp Geesbrug. Hmm. Uh, ze dachten eigenlijk, dan hebben we de angel er wel uit gehad... dan zit die Tan lekker ver weg in zijn eentje daar in dat Zeeland... Maar dat lukte niet bij hem. Daar was hij niet de man naar. Hm. Dus hij heeft dat vuurtje warm gehouden. Eh, met als resultaat dat eind eh, 54, ook december 54, net voor de feestdagen... Eh, de moslims van Schattenberg allemaal
1: naar Wildermerk zijn overgeplaatst. Echt een Moluks islamitisch woonoord. <lacht> ja, klopt. Ja. En je schrijft in je boek, dat vond ik wel grappig. Het is het enige islamitische dorp van Nederland ooit ja. dat er geweest is. Dat is eigenlijk ja. heel grappig. Toch? Ja, dat is wel geinig, toch? Ja. dat weet ja. bijna niemand...
3: Nou, nee, ik denk van niet. Nee. Waarom nee. Nee, heel waardevol uh, dat je tot dat Tot de vandaag de dag hebt. nog steeds zo, ja. Ja,
1: ja. ja. Het is een heel mooi boek met krantenknipsels ook. Je bent ooit begonnen, volgens mij, uh, door te kijken op de zolder van je schoonouders uh, ja, mijn, mijn met schoonvader, krantenknipsels.
3: Ja, mijn schoonvader is echt een, uh, een verzamelaar. Hij gooit maar zelden iets weg. Dus ik had wel. Het idee dat er op zolder het een en ander moest liggen. En ja, dat, dat was, dat ook, was zo. ook zo. Ja. ja, mijn schoonmoeder is wat opruimerugger. Dus er is ook wel wat weggegooid, jammer genoeg. Ja. Maar er is meer dan genoeg bewaard gebleven. En voor mij was dat belangrijk, omdat toen had ik bijvoorbeeld jaartallen... of een aantal aanknopingspunten waarmee ik ja. uh, in het land uh, kon gaan zoeken. Want dat
1: werd ook echt mensen interviewen, maar ook archiefwerk... bij de gemeente in Friesland en zo. ja. Klopt, dat was het eerste waar ik natuurlijk
3: naartoe ging. En dan krijg je van iemand tips. Het museum heeft me heel erg geholpen destijds. En nog meer mensen hebben me erg geholpen. En die geven dan een tip. Kijk daar eens of bel die persoon eens. En zo gaat dat balletje dan rollen. Ja. Totdat je op een gegeven moment eigenlijk uh, te veel hebt. Uh, en dan moet je er iets mee doen. Ja. En dat is dan mijn eerste boek geworden eigenlijk. Uh, merk kamp voor islamitische molukkers. Zo, zo heette dat. ja. ja. ja.
1: Hoe is dat verder gegaan met de islamitische Molukkers? Want er zijn nu eigenlijk twee gemeenschappen in Waalwijk en hier in Ridderkerk. Hoe ja. is dat zo tot stand gekomen in het kort?
3: Nou, kijk, op een gegeven moment uh, had de regering beslissing genomen... om die woonorde, die kampen, op te heffen. En dan is daarvoor in de plaats zouden woonwijken komen. Dus ieder kamp was op een gegeven moment wel aan de beurt... om gewoon opgeheven te worden, hè. met of zonder uh, strijd of uh, whatever... En dus ook Wildenmerk, die was ook gewoon aan de beurt. In Wildenmerk, Tann, Ahmad Tan Achmatan, de leider, die is zeg maar op jonge leeftijd vrij onverwachts overleden in 1957. Net nadat hij het nog wel voor elkaar had gekregen dat er in Wildenmerk een moskee werd gebouwd ja. en dat die ook geopend is ja. en... door een
1: Pakistaan uit Den Haag. Geloof ik? De eerste steen is daar gelegd, geloof ja, de ik? Dat klok. De, de ja,
3: dat ja, klopt. Daar kan ik wel iets over zeggen als ja, je wil. Ja. Want iedere kamp en iedere wijk in Nederland had een kerk. Ja. De moslims niet. Maar Die hadden niks. Dus dan ging het op saai op vrijdag... en dan deze ze een beetje vegen en dan konden ze binnen. Nou, dat was natuurlijk niet, maar, maar. niet zoals het zou moeten zijn. Dus ze wilden graag een moskee. Dat was toegezegd. Dat, dat kwam ook. Alleen uh, ineens uh, ging het aan alle kanten mis... Toen heeft hij gedacht, bij het Internationaal gerechtshof in Den Haag... was er een rechter, Zafrul Akkan. Uit en, Pakistan? Uit Pakistan. Hij was voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan... en nu <laughs> verbonden aan dat. En die was van de Ahmadiyya.
1: Oh ja. De Ahmadiyya
3: is wel een... een, een, een Hele een...
1: vrijzinnige stroming, hè? Juist. Ja.
3: En uh, hij denkt, als ik nou deze man zover kan krijgen... dat hij die steen inlegt... en ik bel de pers... Yeah. Dat vinden ze wel interessant. Ja. Zo buiten, zo... De,
1: buiten de, 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 de officiële ja, buiten gemeente en CAZ om. En, ja. om.
3: en uh, dat had hij slim bedacht. Maar daarna werden de vertragingen alleen maar groter. Want mm. ze voelden zich behoorlijk gepasseerd. Ja. Dus het had uiteindelijk <laughs> meer vertraging opgeleverd. Ja. Maar in ieder geval, al Kaan heeft de eerste steen gelegd. En die moskee... Nee, sorry. Die heeft de eerste spa in de grond gestoken. Oh ja. okay. En dan. Ik ben heel even de, 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 de tijd kwijt, maar dat heeft misschien wel een jaar geduurd. Ja. En toen kwamen ze zover dat de eerste steen gelegd mocht worden, heeft dan zelf gedaan.
0: Balkster Courant, 21 juli 1956. Moskee officieel in gebruik genomen. Het was voor de Mohammedanen in het kamp Wildenmerk een blijde dag. De wens die zij reeds lang koesterden om in hun kamp een moskee te krijgen, is namelijk in vervulling gegaan. Deze moskee werd in aanwezigheid van genodigden officieel geopend, terwijl de donderslagen onheilspellend door het luchtruim ratelden. De heer Tan sprak van dankbaarheid in de harten van de moslims. En hij zei dat ze, alhoewel in ballingschap, nu toch hun geloof naar behoren kunnen betrachten.
3: Toen is Tan overleden, vrij onverwachts. Maar Tan was, laten we zeggen... Uh een dermate charismatische leider, dat niemand wist hoe het nu moest. Want hij deed eigenlijk wel alles alleen, maar alles lukte hem ook. Dus mensen ja. waren uitermate tevreden met hem en hij had ook gewoon volledige vertrouwen. Ja. Nou, toen is er een, ja, iets, iets gebeurd binnen de gemeenschap, uh, waardoor er zeg maar, wat strompjes kwamen. Verschillende stromingen, uh, ook op politiek gebied, maar... En dat was ook niet ernstig, dat, 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 dat werden geen vechtpartijen of andere dingen. Een andere denkwijzen, bijvoorbeeld over de RMS. RMS was een, een ding, maar wel, soms ook wel op de, uh, hoe je de religie okay. moest doen. Hè? Want ja. ieder dorp heeft ook wel weer zijn eigen maniertje van religie beleven. Hè? En waren ja. ook mensen van andere eilanden. Maar dat was verder niet zo'n heel groot issue. Totdat natuurlijk uh, het kamp opgegeven moest worden en mensen naar de wijken moesten gaan. Ja. Eind jaren en, 50 ongeveer? Ja, maar dan, voor wat Wildermijn betreft, is de, zijn de eerste mensen naar Waalwijk gegaan in 1964. Ja. Dat was de, 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 de meer politieke kant, de RMS-politieke kant, die zijn naar Waalwijk gegaan. En eind 64 is kerk aangewezen
1: als uh, plaats voor de, voor de resterende groep. En waarom dan Ridderkerk? is dat een beetje toeval van hoe de gemeente reageert op verzoeken van de overheid of zijn het nog andere zaken? Nee, dat precies. Ja, ja het verzoek wordt gedaan of er gemeentes
3: zijn die uh, zeg maar uh, woningen willen beschikbaar stellen ja. voor, uh, voor Moluksen in dit geval. En ze zochten, ja, dat is een heel apart iets, maar uh, het CRZ zocht dan ook wel iets in de buurt van de moskee in Den Haag. Nou ja, ik persoonlijk vind ik dat een hele aparte. Want. Ja. Uh, Mensen uh, die willen vijf keer per dag bidden. En hun zeiden, nou de moskee in Den Haag is in de buurt. Dus als je met een feestdag naar de moskee wil, kun je ja, altijd ja, nog naar dacht, Den Haag. Die dachten dus dat ze gingen het ze volledig, toe, ja. Ja, ja, ze gingen volledig aan het feit voorbij ja. dat de moskee iets meer was... als alleen twee keer ja. per jaar met een feestdag bidden natuurlijk. Ja. Ja, dat is dus dat was het onbegrip
1: van de Nederlandse overheid wat dat betreft.
3: Desinteresse,
1: ja. ja. Je bent zelf ook moslim geworden volgens ja. mij. Al
3: lang geleden? In 19... Uh, 77, 78 of zo, ja.
1: Dat sprak je wel aan? Zo,
3: uh. Ja, ik moet er wel eerlijk in zijn. Dat had natuurlijk ook mee te maken dat ik mijn vrouw toen al kon. Niet ja. dat het toen mijn vrouw was, maar dat speelde wel mee. Ik ben niet vanuit het niets ineens nee. dat ik dacht... Uh, goh, ik ga, ik ga nee. nu eens moslim worden of zo, weet nee. je. Dat, dat zie je zeker niet. Dus dat had er alles mee te maken dat, uh, ja, dat ik met mijn, vrouw, met mijn huidige vrouw omging, ja. Ja.
1: Heeft je dochter, die ooit de aanleiding was met die vraag om het boek te schrijven... ook het boek bekeken en gelezen? Ja, ja, ja. ja Wat ja. vindt zij ervan? Ik heb het vroeger ook voor hun voorgelezen. Echt waar? Maar
3: dan een beetje, zeg maar, op kinderlijke... Ja. Want dat was voor hen natuurlijk te ingewikkeld om het te lezen. Ja, ze vinden het leuk.
1: Nog even terug naar de Molukse moskee. Naar Janna Ollong. Volgens mij was je ook betrokken bij vredesinitiatieven ten tijde van de oorlog op de Molukken,
2: klopt dat? Van Vrouwen voor Vrede als ik me goed uh, ja, herinner. dat klopt. Ja, ik uh, ben wel later ingestapt hoor, want Vrouwen voor Vrede op de Molukken is uh, opgericht door twee Molukse vrouwen, Vera Tintua en uh, Farida van Bommel Patisaul Siva oh ja. in 2000. Ja, en ik ben want in 2000 het, uh, even,
1: tot met 2002, 2002 ongeveer.
2: Ja, ja voornaamste doel was om hier de rust te bewaren en ja, te want bewaken. Ja, echt veel
1: doden gevallen. En de achtergrond was heel simpel gezegd dat veel moslim- en christendorpen met elkaar, nou ja, ja, gingen vechten waar de Indonesische autoriteiten ook nog eens olie op het vuur leken te gooien. Dat
2: soort dingen. Ja, alles had natuurlijk met politiek uh, ja. te maken. En het werd uh, helaas langs religieuze scheidslijnen uh, ja. gevoerd. Maar uh, op een gegeven moment zijn vrouwen opgestaan. Ook op Ammon, op de markten. De vrouwen die daar altijd ja. hun waren verkocht hebben. Maar ook hier in Nederland.
1: En wat gebeurde hier, hier in Riddenkerk dan bijvoorbeeld? Ja,
2: nou ja, wij zeiden van we zijn het wapengekletter zat en wij willen vrede. Ja. En toen uh, zijn er bijvoorbeeld door het hele land uh, stille tochten georganiseerd. Er zijn uh, interreligieuze uh, weekenden uh, georganiseerd. Ja. Moslims en uh, christenvrouwen. Waarbij wij dus ook uh, moslimvrouwen uit de Molukken uh, uitnodigden om hun over hun ervaringen te vertellen. En uh, ja, hier in de moskeeën hebben we ook een aantal dingen georganiseerd. Maar ook in de kerken, en het zijn uh, voornamelijk de dus protestantse... Katholieke en uh, moslimvrouwen die bij elkaar gekomen zijn. Ja. Na de oorlog hebben wij uh, de vrouwen proberen te versterken op de Molukken... ...door hier in uh, Nederland subsidie aan te vragen voor allerlei trainingen. Dus uh, programma's op het gebied van uh, uh, vrouwenrechten, uh, besturen en politiek... ...maar ook uh, gezondheidsrechten en dergelijke.
1: Ja. En er was volgens mij ook aandacht voor psychosociale hulp, want als je uit een oorlog komt, dan ben je natuurlijk beschadigd.
2: Ja, trauma's. Ja. Ja, ja, ja. We hebben met heel veel NGO's, non-governementele organisaties, daar samen gewerkt. We zijn daar ook geweest om samen workshops voor te bereiden en uit te voeren. Ja. En ja, dan, dan zie je ook hoe de mensen daar ermee omgaan. Ja. En dat ze daar ook echt vrede en verzoening willen. En daar ook hun best voor doen. En daar
1: hebben jullie een steentje aan bijgedragen vanuit Ridderkerk ook. Hopelijk. Ja, ja.
0: Deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, Eiland in Polderland... is gemaakt door Guido Spring. Een project van stichting Sonodox. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, idee en productie... Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers. Rob Gerritsen, audionabewerking. Magda Augustijn, distributie. En mijn naam is Rocky Tuhutero. Kijk voor meer informatie op moluksewijken.nl